0: Así suena Hong Kong Así suena París Así suena Venezuela Así suena Bogotá Así suena Quito Así suena Santiago de Chile Así suena Barcelona Así suena Beirut. Así suena Bagdad. Así suena Bombay. Así suena el mundo en 2019, el año de las protestas. Hola, soy Kino Petit y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy vamos a hablar de los últimos 12 meses en la vida del mundo. En la revista dominical del diario El País hemos preparado un número especial dedicado a las imágenes del año que termina. Un año marcado por las movilizaciones de diversos colores y causas que han tomado las calles del planeta, desde Hong Kong hasta Santiago de Chile, Beirut, París, Barcelona o Bogotá. El estallido de la ira ha visibilizado en diversas latitudes el descontento, la desigualdad y la polarización política. Una globalización del malestar convertida en rebelión. Así sonaba la redacción del País Semanal hace solo unos días mientras terminábamos de confeccionar este último número del año. Y la verdad es que la secuencia ahora queda muy bien. Sí, esta este foto bien. de la página bien, ¿eh? sí. de la frontera en México, que ha sido una de las imágenes que indiscutibles.
1: Esta. Y esta es, son los presos, ¿dónde? ¿Dónde los es esto? supuestos en Siria. Sí. En Siria. Los supuestos miembros sí. del ISIS. Eso sí. está, ¿Sí? sí. Vale. Apelotonaos.
0: Es el túnel de entrada y ya vamos con el texto de base. La, la redacción del País Semanal es un lugar de conversación permanente que da forma cada semana a un nuevo número de la revista y su proyección en la web. Hay que aunar criterios de redacción, fotografía y diseño. Y para elaborar un despliegue especial como este dedicado a los momentos que han marcado el año que termina, esa conversación se intensifica a la hora de elegir la imagen que sintetiza uno de los grandes hitos de 2019.
1: Yo insisto en que esto es una fotaca, pero aquí me falta ver el Valle de los Caídos. Y yo no sé si el helicóptero es una, es una sí, foto sí, más, más en, icónica, icónica de ser. la salida de Franco del de, de valle. O sea, Ahora, desde eh. luego fue la foto de ese día, la, la del de helicóptero. Sí, sí, o ¿Se ha sí, visto? Eh, persona, 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 a mí esta foto me sí, parece es muy
0: especial. ¿sabes? Es un punto de, es especial. de vista especial.
1: Y dramática. Es que veces,
2: eh. ese, ese es el eterno debate entre las fotos que muestra y las que sugieren. Claro. ¿Esa foto se vio en su
3: vida en helicóptero sobre la cruz en todas partes? Sí,
2: era portada en esta zonas... me parece
1: que Es una foto que quiere más que enseña. Esta no enseña nada, es la salida de los oscuridad. A, pues a mí me gusta mucho. Ya, pero estamos haciendo el resumen de 2019. Es decir, la SIMAR. Que lo entiendo, o sea, que no. No, no, sí, no, la no hay un, era no hay la un único criterio. No, no. Pues pero, no, no pero la. la si yo, yo tengo que ver la. ...la Cruz del Valle de los Caídos... ...para entender esto...
2: ...que se pusiera con la Cruz del Valle de los Caídos... ...a dos página... ...preguntaría
1: si esa foto se merece una vez de pago... ...es lo que me pasaba en la foto... ...del juicio... ...de sentados así ...es en...
2: una foto del año pero no es una gran foto mm, para
1: que sí. se merezca una doble
0: paja.
2: Esta foto, por eso la acuerdo. Aguanta, la
0: doble. Este es el sonido de la cocina del País Semanal. Gorka Alejarcegui es el editor gráfico de la revista dominical del diario El País. Hola Gorka, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cuántas fotos barajaste hasta llegar a la conclusión de que había que apostar por la imagen que vamos a publicar sobre la salida de Franco del Valle de los Caídos?
2: Pues barajé todas las imágenes que llegaron a través de la agencia F ese día. La cobertura de, de la salida del ferretro de Franco del Valle de los Caídos fue una cobertura en pool realizada por la agencia F. y las fotografías de la agencia EFE se distribuyeron a través de todas las demás agencias, con lo cual son como unas 50 o 60 imágenes, son, son, son menos de un centenar de imágenes que las vi muchas veces Recordaba muy bien la imagen que se había publicado el, el día de la, de la exhumación de los restos de Franco, que era la imagen del helicóptero sobrevolando el Valle de los Caídos. Sin embargo, miré las imágenes muchas veces porque quería eh, buscar algo más, tenía que haber algo más. Eh, la imagen del helicóptero sobrevolando el Valle de los Caídos simbolizaba muy bien eh, que el freto de Franco... Había abandonado el Valle de los Caídos, pero mmm, seguí mirando hasta que di con una imagen, que es una imagen eh, visualmente llamativa, porque la mitad de la imagen es negra y el, y, el, y, la, y en la otra parte se ve solamente la mitad del féretro de Franco. entonces esa imagen me contaba muy bien la salida de, de la cueva, la salida de que los restos de Franco salían de esa cueva, eh, la salida de la oscuridad y que finalmente eh, se marcaba el final de una época.
0: Eh, al final lo que hemos intentado es contar lo que ha pasado en 12 meses de la vida del mundo.
1: Estamos seguros que este, este, este... Ahí, ¿no?
0: La posición, dice. Perdona. Perdona. Es que va bien después de este primer plano, ¿eh? Es eh, cerca y lejos... Sí, es que te viene bien alejarte después de ese flash, ¿eh? No sé, pues está bastante bien. ¿eh? Si ves el túnel ahí, sí, lo que viene... hay mucha
1: gente, ¿eh? o sea, son fotos muy abigarradas. Eh, que yo creo que está bien y esta de Haití es un es un acierto. Sí.
0: En Internacional, que es el primer bloque de este despliegue especial que hacemos en el País Semana este domingo, ha sido el año del clamor en las calles a través de movilizaciones masivas contra la desigualdad y la corrupción, mientras que dichas protestas han contrastado con el auge de políticos populistas. Uno de los protagonistas indiscutibles, Gorka, acompañando al texto de Monserrat Domínguez que presenta este despliegue especial, es Boris Johnson, eh, el primer ministro de Reino Unido que ha revalidado su apuesta por el Brexit en las urnas. Y tú apostaste por la imagen de su cabecita rubia despeinada que tenías muy clara casi desde el inicio.
2: Sí, era una imagen que tenía clara porque creo que eh, esa cabeza despeinada, ese pelo que se mueve hacia un lado y hacia otro, cuenta un poco los vaivenes que ha vivido el Reino Unido durante todo este tiempo, que... Eh, bueno, que no sabíamos qué iba a pasar con el Brexit, si iba a seguir adelante, si no han sido eh, mucho tiempo de vaivenes y ese pelo me cuentan los vaivenes de este hombre, que bueno, luego además él mismo es noticia porque fue porque tuvo, eh, tuvo una victoria en las elecciones eh, hace unas semanas.
0: Justo después estábamos oyendo del, del sonido de la redacción, veíamos la imagen de apertura del bloque internacional con una foto de impacto en Haití. Es el llanto de desesperación de una niña por la muerte de su padre, fallecido durante las protestas contra el gobierno en Puerto Príncipe, que reclamaban la dimisión del presidente. También era una imagen por la que has querido apostar casi desde el principio de...
2: Sí, es, era, era una imagen por la que quería apostar porque en esto de la selección de fotos ocurren muchas cosas. Hay imágenes que en el, en el momento en que las ves te golpean, te llegan al alma y dices qué fuerte esto que está pasando delante de mí. Eh, paradójicamente ocurre que este año ha sido un año de grandes revueltas, de, de mucha movilización. Pero si uno hace una búsqueda en redes sociales o hace una búsqueda de los medios de comunicación, eh, aparece Chile, aparece Hong Kong, aparece Bolivia, aparece Francia. Haití no aparece, pero Haití es como el país que está en revolución permanente. Haití lleva un año en la revolución. En Haití siguen ocurriendo cosas y eh, hay una gran movilización social eh, y cuando todavía no se, no se ha recuperado de aquel terremoto del año 2010, hace 10 años. Pero insisto, eh, una de las razones fue, o la principal razón fue que esa foto, al verla, era una foto que, que realmente golpeaba eh, a quien la miraba. Absolutamente.
0: Y entre otras imágenes destacadas también eh, están las de las protestas en Santiago de Chile, acompañando el arranque del análisis de Luis Basset. Eh, aparece Gino, el manifestante trajeado Un jubilado que cada día se viste con traje y corbata Para protestar en las calles de Santiago de Chile Su imagen se ha convertido en un símbolo viral Y para ti es también muy importante
2: Sí, esa me parece una imagen eh, realmente llamativa Una imagen diferente de lo que puede ocurrir en una manifestación Gino llevaba tiempo yendo a las manifestaciones Y, y nadie supo de él hasta que apareció, en, apareció fotografiado por Goran Tomasevic de la agencia de la agencia Reuters y se convirtió viral porque era llamativo, era tan, nadie entendía qué pintaba ese personaje en la manifestación, así trajeado, pero él eh, se vestía así cada día para ir, para, ir a, para ir a manifestarse. Es una foto diferente, mm, en fin, a veces... Eh, a veces tenemos que dejarnos llevar también por las imágenes diferentes y esa foto de Goran Temasevic es, es un modo distinto de contar esa revuelta en Chile
0: En el bloque dedicado a España eh, permanecemos atrapados en el bucle con el rompecabezas pluripartidista y el desafío independentista de Cataluña y la primera imagen que encontramos en este apartado del despliegue especial de este domingo es la de un manifestante que lanza una piedra contra los antidisturbios durante los eh, altercados de Barcelona tras la sentencia del proceso.
2: Sí, lo que hemos intentado en todas las aperturas de las secciones es que la primera imagen de cada sección fuera una imagen clara, una imagen que al primer vistazo dejara claro qué es lo que pasaba ahí. En la foto que abre el bloque internacional en Haití es ese golpe de dolor, de impotencia, de furia. En la foto eh, de los altercados en las calles de Barcelona, que abre la, foto, la sección de Nacional o la sección de España, era, eh, es una imagen en la que eh, un manifestante independentista está lanzando una piedra. Aparece envuelto... Eh, aparece envuelto en ese, en ese aire de rebelión que había en las calles y en ese aire de desafío, era una imagen clara, un manifestante lanzando una piedra algo que al primer vistazo resumiera o que contara de forma muy clara qué pasaba en Barcelona Y acompañando
0: ya el arranque del análisis de José Manuel Romero sobre la actualidad en España, una escena de Pedro Sánchez
2: muy enigmática Sí, es una escena de Pedro Sánchez muy, muy, muy enigmática, un Pedro Sánchez que aparece fotografiado detrás de, la, detrás de la puerta del Palacio de la Moncloa. Es un Pedro Sánchez pensativo, pero el valor de la imagen es que parece estar enjaulado detrás de la puerta, porque se le ve eh, entre los cristales de la puerta. Creo que, que resume muy bien la posición, o, la, o, sea, o resume muy bien el año político que ha sufrido Pedro Sánchez, porque... A pesar de dos convocatorias electorales, todavía seguimos eh, seguimos debatiendo acerca de cómo vamos a llegar a un acuerdo de gobierno. Uh -huh. eh, estuvimos dándole vueltas, de hecho, a la ubicación de esa imagen hasta el
0: último minuto.
1: Y aquí el abrazo, el abrazo la, y entonces el
0: abrazo y Rivera. Y Rivera.
1: El abrazo y Rivera. Entonces,
0: apertura es. aquí. Seguimos Ajá.
2: con el proceso. Uh -huh.
1: Luego aquí, abrazo con el módulo, Rivera.
0: abrazo y Rivera hacia adelante. Y esta, más pequeña aquí, a tres cuartos, vertical. Vale, vale o sea, el abrazo de, de la que teníamos el otro día de Sánchez. O sea, sí. sí, Sánchez sí. Sí, y e Iglesias. Con, con este y cerrando con... Sí, sí. más con pequeñita. El, más pequeño ¿vale?
3: No, podría Esto, ir ahí
0: debajo. Quizás, que si tenga texto también así. porque
2: va a enfrentar a público.
0: Sí. En Sociedad ha sido el año de Greta Thunberg, una adolescente convertida en símbolo de una generación en la lucha contra el cambio climático. Y tú, Gorka... En todo momento tenías una imagen muy clara, una fotografía de Samuel Sánchez, eh, fotógrafo del diario, del diario El País.
2: Sí, la tenía clara porque eh, creo que tenemos que poner en valor nuestras propias imágenes cuando son buenas. Y la imagen de Samuel es una imagen rotunda de, de Greta Thunberg eh, con, su, con su chubasquero amarillo, que, que fue el chubasquero que utilizó eh, durante los primeros meses cuando, cuando empezó su movimiento. Y... ...independientemente de que esa imagen estuviera hecha en marzo... ...independientemente de que después a lo largo del año... ...ha habido muchas imágenes de ella... ...esa imagen era nuestra, era muy buena... ...y teníamos que ponerla en valor... ...es más, Greta Thunberg ha estado en Madrid... ...el mes de diciembre... ...y la, y, y la cumbre del, del clima que se ha celebrado en Madrid... Eh, ...no ha dado ninguna imagen clara... Nuestros fotógrafos han estado en esa cumbre, otros muchos fotógrafos han estado en esa cumbre y no ha dado una imagen clara. Entonces, eso eh, le daba más valor todavía a la imagen de Samuel.
0: Que además era tomada, fue tomada eh, antes de la explosión del fenómeno.
2: Era sí. Greta Thunberg antes casi del de fenómeno Greta Thunberg global. ¿no? Sí, efectivamente. Fue una entrevista que hicimos a Greta Thunberg en el, para el periódico en el mes de marzo y la imagen sigue siendo absolutamente vigente.
0: En el apartado de cultura, Rosalía ha traspasado fronteras con su huracán de música y talento y también hemos visto arder a Notre Dame a brillar al Museo del Prado en su Bicentenario, pero quizá el protagonismo se lo ha llevado ella de manera bastante rotunda, Rosalía.
2: Sí, ha sido un año muy importante para ella, con multitud de conciertos... Eh... Luego en los premios en TV también fue, también fue galardonada y nos parecía potente abrir con ella y llevamos una imagen en la que, con la que abrimos eh, la sección de cultura de una forma rotunda. Uh
0: -huh. En deportes hemos visto ganar a la selección española eh, por segunda vez en su historia el Mundial de Baloncesto. También nos hemos sorprendido con la capacidad de romper límites de la gimnasta Simon Biles pero uno de los momentos más emotivos fue el abrazo de Rafael Nadal y Roberto Bautista tras la victoria de España en la Copa Davis, celebrada en Madrid.
2: Sí, es una imagen que sin duda... Eh... Eh, sin duda resume muy bien eh, ese triunfo en la Copa Davis y además es una imagen doblemente justificada porque Rafael Nadal también fue, fue protagonista ese año, o sea este año 2019 al proclamarse campeón del Trofeo Roland Garros uh -huh. entonces era un era un personaje indiscutible pero esta imagen que se produjo al final de la Copa Davis en Madrid realmente era un momento muy, muy, eh, muy emotivo y muy importante. Además, con ese abrazo después del fallecimiento del padre de, de Roberto Bautista.
0: Sí, efectivamente. Y, y cómo Nadal fue directamente hacia él, a, bueno, era el reconocimiento también al valor que tuvo de jugar también a favor del equipo español y, y conseguir una, un punto importantísimo para, para la victoria final. En el apartado de economía hemos visto desde caer a un gigante del turismo global como Thomas Cook, o como el caso Villarejo ha salpicado también a la banca y a grandes empresas españolas. También hemos sido testigos de las guerras del taxi contra Uber y Cabify, pero en este ámbito económico hemos decidido finalmente dar gran protagonismo a la imagen del relevo en el puesto de mando del Banco Central Europeo. Como Mario Draghi aparece cediendo el control del euro a Christine Lagarde, la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 20 años de existencia de la caja fuerte del euro.
2: Sí, realmente fue un acontecimiento que, que Mario Draghi eh, cediera el puesto a una mujer. Y la imagen eh, era, era una imagen muy directa, muy clara y como símbolo de, esa, de ese relevo le, le entrega la campana. Sin embargo, me gustaría apuntar que la sección de economía fue de las secciones más complicadas porque la mayoría de las fotografías de economía eran las más impersonales, eh, que no eran imágenes directas, imágenes en las imágenes que, eh, que se entendieran de un primer vistazo, sino que había que leer un pie de foto. Entonces, nuestro, nuestra intención era que las aperturas de las secciones fueran imágenes directas que se explicaran por sí mismas al verlas por primera vez. Y decidimos que la imagen de Mario Draghi entregando la campana a Cristín Lagarde era una imagen que, que se entendía al primer vistazo. Mm. Y luego llegamos, después de muchísimas imágenes, que
0: finalmente han, sido, han llevado un destilado de medio centenar aproximadamente, que son las que publicamos para este resumen del año del país semanal, llegamos a la imagen de portada, aunque paradójicamente... No fue al final sino al principio cuando teníamos bastante claro eh, una imagen que sintetizaba la idea que queríamos transmitir de que 2019 ha sido el año de las protestas. Fue una imagen eh, que salió, que venía de un reportaje que, que en principio se, le encargamos a Macarena Vidal Lee para que trabajase con un fotógrafo sobre el terreno tratando de explicar de dónde vienen y hacia dónde van las protestas de Hong Kong y había una imagen de un manifestante con un paraguas envuelto en la niebla de las protestas, que prácticamente al ponerlo en, en página fue bastante claro que debía ser la imagen de portada.
2: Sí, la imagen que llevamos en portada es una fotografía de, de Kiran Ridley, un fotógrafo de la agencia Polaris que ha cubierto todas las, eh, las movilizaciones en Hong Kong durante todos estos meses. Y es de esas imágenes que que resumen eh, de alguna forma todo lo que ocurre, tienen, porque tienen todos los símbolos, tienen ese manifestante envuelto en, en, en gas lacrimógeno en las calles de Hong Kong, tiene ese paraguas que ha sido uno de los símbolos de esas manifestaciones, pero no se ve nada más se ha quedado en el símbolo, pero además lo que tiene es que su postura, su postura es una postura rebelde, una postura que no se sabe si avanza, si se tambalea, si va a pegar una patada, y tiene además la virtud, y esta fue una de las cosas que, eh, que más me gustó a mí, tiene la virtud de que no se sabe si es una imagen en color o en blanco y negro. Y solamente con esa forma gráfica del cuerpo humano y el paraguas eh, cuenta toda la rebeldía del, de las movilizaciones en Hong Kong y de esas manifestaciones y de esos enfrentamientos que hemos visto durante todo este año.
0: Pues muchas gracias, Borca, y que tengas un feliz
2: año. Igualmente, muchas gracias.
0: Todo empezó hace ahora cinco años. La revolución de los paraguas estalló para reclamar reformas democráticas en esta región administrativa especial de la República Popular China. Y en junio de este año que termina, las protestas se tornaron más agresivas. Estalló la violencia y los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios. Una rebelión que inspiró a otras protestas a lo largo y ancho del planeta. Macarena Vidal Lee ...es la corresponsal del de país en Pekín... ...y ha cubierto estos disturbios desde el origen... ...Hola Macarena, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Todo empezó hace ahora cinco años... ...con el movimiento de los paraguas.
3: Efectivamente, eh, eh, si nos ponemos a echar la vista atrás... ...casi, casi te diría que empezó en, en los años 60... ...ya con una serie de movilizaciones... Eh, ...que fueron las que habían sido hasta ahora... ...las más eh, violentas o las más eh, numerosas... Eh, porque es que en Hong Kong y en China en general, la verdad es que siempre ha habido protestas, eh, por el motivo que sea, porque no hay otra alternativa, no hay, no hay otra vía para canalizar el descontento, pero siempre lo hay. En China lo que pasa es que no nos enteramos porque, bueno, pues eh, el, el, el aparato no lo, no lo permite, la censura no lo permite y enseguida se reprimen, pero en Hong Kong, como no hay ...ese sistema, pues sí si nos enteramos.
0: Y tú estabas allí cuando empezó el movimiento de los paraguas... ...y comenzaste a cubrir aquello.
3: Efectivamente, yo llevaba unos meses ya trabajando para el país... ...y fue como mi, mi gran primera cobertura. Eh, entonces eh, aquello empezó como una, un movimiento... ...para pedir eh, más democracia, para pedir sufragio universal... Eh, y bueno, duró tres meses, eh, me fue completamente pacífico, salvo algún episodio puntual, eh, y no llegó a nada. Eh, consiguieron hablar con, los, eh, con el gobierno local, pero no se les concedió nada. Eh, acabó disolviéndose entre peleas internas y ante la falta de resultados, y eh, esta... Pero, pero esa semilla quedó. Eh, a los líderes los encarcelaron, los, eh, años más tarde incluso. Joshua Wong salió hace pocos meses de la cárcel. Y, pero esa semilla, que, esa semilla quedó.
0: Y volvió a aprender de una forma más complicada a partir del pasado junio.
3: Efectivamente. Parecía que, que esto ya la gente había renunciado. Eh, había mucho... Eh, yo estuve en, en abril y la sensación que daba era que la, la gente se había rendido un poco, ¿no? Pero Carrie eh, eh, Lam eh, presentó este proyecto de ley eh, sobre extradición, que si queréis eh, lo, lo vemos un poco ahora. Y este proyecto de ley que hubiera permitido enviar a sospechosos a China fue eh, la... la la chispa que volvió a encender todo, un, un pozo que quedaba ahí abajo, de repente se encendió.
0: Había cinco demandas básicas que tú cuentas en el reportaje que podremos leer este domingo en el País Semanal. El fin de, una, de esa polémica ley de extradición, reformas democráticas, la puesta en libertad de detenidos, la retirada de la descripción de estas protestas como disturbios y la apertura de una investigación sobre el comportamiento policial durante las mismas.
3: Efectivamente, este movimiento empezó con una sola demanda, que fue la retirada de este proyecto de ley de extradición, pero como Carrie Lam, eh, después de la primera gran manifestación, el 9 de, de junio, no hizo caso, dijo que seguiría mantenir, que el, el, el proyecto de ley se tramitaría exactamente igual, entonces hay otra gran eh, contramanifestación de estudiantes, allí ya se producen los primeros episodios de enfrentamientos contra la policía, hay detenidos y entonces surgen las cinco demandas. Que es, eh, como bien has dicho, que se, se libere a los detenidos, que se, que se retire la denominación de mmm, disturbios a las protestas, eh, la retirada del proyecto de ley, la apertura de una, de una investigación sobre el comportamiento policial, que es eh, quizá la más básica y la... La más, eh, la más vital para, para los manifestantes y eh, inicialmente lo que es, eh, pedían la dimisión de Carrie Lam, que eso se ha convertido ahora en, eh, en la reclamación de sufragio universal, eh, volviendo otra vez al, al movimiento de los paraguas.
0: Eh, ¿Cuál crees que es la, eh, la clave de haber pasado de ese movimiento de los paraguas pacífico que tú conociste hace ya cinco años a un estallido de, de una rebelión? Eh, con tácticas eh, de guerrilla urbana.
3: Ha sido, ha sido gradual. Eh, este movimiento empezó también de una manera pacífica. Si recordáis, las manifestaciones grandes de, de junio fueron absolutamente pacíficas e impecables. Eh, lo que pasa es que ya... Eh, este movimiento no tiene líderes, es un movimiento completamente orgánico y eh, cuando empiezan a comunicarse deciden eh, bueno, eh, qué hacemos, porque está visto que por la vía pacífica no se resuelve nada. De hecho, cuando toman el Parlamento el día 1 de julio eh, lo, lo dejan ahí puesto. Tal, eh, vosotros me, nos habéis enseñado que por la vía pacífica no se consigue nada. Entonces, eh, la, los estudiantes más radicales o los jóvenes más radicales deciden, bueno, vamos a probar por esta vía, a ver qué conseguimos. Y por esa vía resulta que consiguen que se retire la ley de extradición.
0: En el reportaje, eh, tú has estado hablando también con destacados integrantes de esta rebelión y también con líderes como el jovencísimo Joshua Wong, que precisamente uh -huh. lo que reclama es que esta revolución no tiene líderes, como tú venías diciendo antes, y que las protestas estén lideradas por la masa y no por individuos concretos.
3: Sí, esto también eh, tiene su origen en el movimiento de los paraguas. Como entonces los eh, líderes, eh, hubo choques entre ellos y además acabaron todos siendo detenidos, deciden, es mejor no tener eh, líderes que, que puedan descabezarnos, y es mejor no tener eh, líderes que puedan enfrentarnos uno de los principios eh, básicos es que nunca se van a criticar entre ellos y hasta ahora se ha mantenido.
0: Uh -huh. Y también has hablado en este reportaje con algunos de los frontliners, eh, uh -huh, son los que están en primera sí. línea del enfrentamiento con, uh -huh. con la policía y has estado conociendo sus tácticas.
3: Sí, los eh, frontliners también empiezan un poco, según cuentan eh, la mayoría de ellos, un poco por casualidad, se ven eh, en el día 12 en esta manifestación donde surgen los, los primeros enfrentamientos, se ven delante. Y bueno, pues ese, eh, van aprendiendo según la cosa se ha ido desarrollando. Al principio iban únicamente con eh, mascarillas eh, quirúrgicas y unos paraguas, como era en, como ocurría en el movimiento de los paraguas. A medida que se han ido eh, haciendo más violentas, se han ido pertrechando, y ahora mismo, eh, cuando les ves, son eh, parecen ninjas, eh, completamente vestidos de, de negro, eh, completamente equipados para... para el, el enfrentamiento con barricadas, han ido aprendiendo cómo, cómo montar una barricada, cómo, montar una, eh, cómo hacer cócteles molotov, y ya cuando les detienen eh, en eh, la Universidad Politécnica en noviembre, en el gran enfrentamiento que ha habido, que ha, su ha supuesto un punto de inflexión, como, como se cuenta en el reportaje, eh, allí había... Eh, había de todo, había miles de, de cócteles Molotov, había catapultas hechas en casa, había arcos y flechas y bueno, estaba todo ya muy, muy, muy muy preparado. Han ido aprendiendo, pero han ido aprendiendo muy rápido.
0: Eh, son tácticas parecidas a las que hemos visto en otros puntos del planeta, <coughs> con la explosión, el estallido... De protestas sociales en, en diversos puntos. ¿Tú crees que comparten esa información? Porque las tácticas son muy parecidas.
3: Sí, eh, entre, entre lo que ocurre en Cataluña y lo que está ocurriendo en Hong Kong, desde luego, eh, hay comunicación. Eso, eso es, es sabido. Y, y han imitado, o sea, no, no es que tenga eh, ningún movimiento tenga mucho que ver eh, los unos con los otros, pero sí que las tácticas han sido parecidas. En Cataluña vimos la ocupación del aeropuerto, como ocurrió en, en, eh, en Hong Kong, y bueno, pues eh, eh, es que es, son tan organizados que es, es un, eh, bueno, eh, han demostrado que... que que estas eh, protestas son muy, son muy exportables.
0: Los que están en primera línea, los frontliners, ¿hasta dónde te decían que están dispuestos a llegar?
3: Hay de todo. Eh, hay frontliners muy radicales eh, con los que yo he hablado y que han llegado a insinuar que estarían dispuestos a, a la violencia extrema. Eh, pero también hay frontliners que simplemente están a favor de, de bueno de burlarse un poco de la policía y de retirarse. Es, ya te digo, es un movimiento muy amplio donde caben todo tipo de, de ideologías y de posturas y van probando. Van probando una cosa... Eh, y un poco, casi te diría, hasta por turnos. Ahora uh -huh. mismo estamos en el turno un poco más pacífico y vamos a ver a dónde llega.
0: Uh -huh. ¿Qué ha cambiado tras las elecciones municipales de noviembre en Hong Kong? Eh,
3: las, eh, las elecciones municipales y el asalto a la Universidad Politécnica eh, ocurrieron en una semana y las dos eh, cosas han eh, contribuido, por un lado, a... Han, han contribuido, digamos, a una, a una especie de paz social de momento. ¿Por qué? Porque en la Universidad Politécnica, cuando la policía los rodea, eh, detiene a muchísimos de los, de los eh, más radicales, sobre todo, y, eh, bueno, pues eh, entonces ellos se ven obligados a repensar qué van a hacer. Y al mismo tiempo, las, las elecciones municipales dan un triunfo espectacular a la, a la oposición. Con lo cual ahora digamos que se abre un espacio para la reflexión y para ver si la po a través de la política se puede resolver algo. ¿Crees eh, que será posible? Vamos a ver. Nadie se lo cree, espera que pueda tener eh, muchos resultados, entre otras cosas porque los concejales eh, municipales no tienen eh, mucho poder, pero sí van a recibir más fondos y sobre todo puede servir de plataforma para las elecciones que sí van a ser clave, que van a ser las elecciones de septiembre, las elecciones legislativas, donde por primera vez, si, eh, si se organizan, como nos contaba también Joshua Wong, eh, es posible que puedan lograr la oposición por primera vez mayoría.
0: ¿Y en ese caso crees que las protestas cesarían?
3: No sé si cesarían, pero posiblemente se transformarían en otra cosa.
0: Pues estaremos pendiente de cómo nos lo cuentas desde eh, El País y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te leemos este domingo en tu reportaje en El País Semanal. Muchas gracias, Macarena. Muchas
3: gracias a vosotros.
0: Este domingo, El País Semanal se convierte en un despliegue especial dedicado a intentar comprender el año que termina con las imágenes que han marcado momentos memorables y el análisis de los expertos del país en internacional, nacional, sociedad, cultura, deportes y economía. Lo encontrarás en tu kiosco y, por supuesto, también en la web.